1: 新网又爆出新闻了，微博上都转疯了。还有没有关注吗？
0: 搜罗最热最争议的话题
1: ，碰撞最激烈的讨论火
0: 花，谈你所想，谈你所思，这里就是校园三人
1: 谈。
2: 听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是校园三人谈，我是主播陈颖。啊，越来越多的纪录片可以说是吸引着我们大众的视线。那这些记录着新时代文化传承与流失的影片呢，展现了传统行业不为人知的现状。那在今年夏天，有一部叫做《了不起的匠人》的纪录片，因为它极其治愈的风格，在网络上引起了热议。其中最令人感动的不仅是匠人们秉承的匠心，更有手艺代代传承的感动。但是随着时代的变化呢，关于传承的种种争论也是在不断的增多。那最近更是有郭曹之争，引起了大众对师徒制的热议。有的人认为师徒制应该是随着记忆本身流传下去，但是有的人认为呢，师徒制已经落伍了，在新时代理应遭到抛弃。那在你的认知当中，师徒制有着哪些特点？它又有哪些优劣？在新时代下，这样的传承方式是否还有存在的意义呢？就让我们走进今天的三人谈，来聊一聊关于师徒的那些事儿吧。首先呢，我们还是要先来介绍一下我们今天的两位嘉宾。大
1: 家好，我是人文学院的王晨毅。嗯
0: ，大家好，我是体育学院的王雷特
2: 。嗯，我们今天两位嘉宾都姓王，我们今天可能这个校园三人谈有个王炸。其实我们刚刚提到的《了不起的匠人》呢，他是我们亚洲首部治愈系的匠心微纪录片。这个纪录片的摄制组呢，是远赴了大陆各地以及香港、台湾、日本这些亚洲的地区，将镜头对准了极具匠心的二十位亚洲匠人的手艺生活，用微纪录片这样的形式来展示他们手下的精妙器物以及各地的人文风情。那这部纪录片播出之后呢，它的总播放量也是创下了优酷纪录片的历史之最，并且呢，在2016金熊猫国际纪录片节上荣获了最佳新媒体纪录片奖。那所以说，我们这个《了不起的匠人》这部纪录片呢，在这个夏天也算是掀起了一阵纪录片的狂潮。那我们两位嘉宾不知道有没有听说过或者说观看过这种类似的纪录片呢？呃，偶尔有。嗯、呃，我们刚刚女嘉宾说，嗯、呃，看过那个《百鸟朝凤》是吗？啊，对
1: ，像《百鸟朝凤》的话，我印象最深的就是在最后的时候，有出现那个在西洋乐器打击下，但是主角还是坚持要把唢呐一直吹下去，这样的决心应该就是传统工艺不灭的希望吧。嗯
2: ，那其实我们这些。呃，传统工艺或者说我们这些匠人啊，他们就是呃一直在做着传承这个这些技艺的这样一一方面的工作。那你们觉得哪一些就是你们看了这些纪录片之后，有了解到哪一些传统技艺呢？呃
0: ，我觉得。我认为比较比较好的传统技艺就是温州的灯盏糕，或者是松糕，或者是还有很多地方的一些唐人的制制作手艺。啊、嗯
2: ，那看来我们今天这个男嘉宾可能是个吃货吧。<笑>我
1: 印象比较深的就是《了不起的匠人》，我有看过一期，里面就是讲了一个上海滩的百年老裁缝，嗯，他被称为是上海滩最后一位裁缝，是对旗袍很有研究的一位匠人，嗯
2: 。那其实我觉得这些，嗯，包括我们刚才聊到的，就算是吃的，或者说我们这个旗袍，都是很有中国特色的一些传统技艺。那我们这个，嗯，了不起的匠人呢？他说到这个匠人，肯定会有一个工匠精神这样的一个名词。那其实，嗯，理解应该是挺好理解的啊。工匠精神，那你们觉得，嗯，工匠精神会有包括哪些方面的一种品质呢？就是这些匠人的话。
1: 啊，我觉得其实最近“匠心”这个词也很热。嗯，匠心应该就是工匠精神的核心吧，主要是那种精益求精、追求完美的态度，这可能就是匠心的意义所在吧
2: 。那我们男嘉宾有什么想法吗？那其实除了我们刚刚女嘉宾提到的这个，呃，就是精益求精之外，我觉得还有一点就是，这些匠人他们可能就是，嗯、呃，顾客至上的这样一种观念。因为我看过有一个，他是一个漫画改编的，就是那个啊、呃、皮鞋店的老板，他就是一直因为他想给客人做最适合他们脚型的，让他们穿起来非常舒服的这样一种皮鞋，但是呢，因为最近就是现在嘛，这些皮鞋店越来越多了，所以他这家店呢最后是就是倒闭了，开不下去了。但是他给那个客人做的最后一双鞋，还是用尽了他的一些心血。我们男嘉宾举手提问了
0: ，呃，不是举手提问，我是突然间听到你们讲，啊，我感觉也有一些自己的看法，嗯、就是，呃，我们中国很很注重人与自然的结合，嗯、就比如说一些练武术的人，他会很注重，比如说人剑合一，嗯、那我觉得匠心也包括这一点，就是我们在做一个什么东西，比如说匠人在做一一件工艺品的时候，他是把自己的感情注入到里面的，嗯、他觉得就是。我只要用心去做了，或者是我注注入了某种感情去做这个事情，那么这个东西就是活的
2: 。对，我觉得男嘉宾说的非常非常好，真的很好。所以我觉得他，呃，我们概括的非常普通一点，其实就是他对这种，呃，他对他自己专业的一个敬业。然后他对他的一丝不苟啊，或者他的耐心，就是他所有的心血都融入了他的作品当中去。他们做出来的可能不仅仅就是嗯、呃、一个工具，或者说是一件食品，他们在他们眼里，可能他们手下的这些都是艺术品，都是活的。那我们刚刚呢提到了这个工匠精神包含的一些品质。那在我们这个工匠精神的传递当中呢，我觉得嗯、呃、非常广为流知的就是这个师徒制。那我们两位嘉宾觉得嗯、呃、怎么样才算是师徒制呢？或者你们有接触过一些有关师徒制的工作或者学习吗？啊，其实我
1: 觉得师徒就是一种非血缘关系的传承吧、嗯。它可能包括记忆，也包括精神上面的传承。比如说。呃，像我我的经历吧，嗯、可能演讲队啊或者辩论队这种带班对下一届的一些记忆上面的讲解，其实就是一种师徒制的变体，嗯、或者说更贴近一点，其实，在我们的学生组织里面，副部带下面的干事，其
2: 实我觉得也是师徒制的体现。嗯，对，其实像我们这些演讲队啊，嗯、呃，其实我们也都有管教师傅的这种传统啊、嗯。对，那我们这个王雷特同学呢？
0: 呃，我觉得有一点我有意见，就是我觉得不仅仅只是呃非血缘关系的传承。嗯、那呃，我们中国有很多是家族的一些一些工艺，比如说他、嗯、他就是这个姓氏的，那比如说我王氏，嗯、我呃可能会有一些特殊的记忆，但是我只会传给我的儿子，嗯、传男不传女。我觉得就是虽然说我是他，比如说我要把我的那个跨栏，我要把这个记忆传给我儿子了，嗯、那。在父子这个关系的同时，我也是他的师傅。我觉得这个不仅仅只是非血缘的关系，其实有血缘的关系，中国像这样子的很多大家族，古时候是很多的
2: 。嗯，那其实说到底，我觉得，呃，如果真的是有血缘的这个师徒关系的话，反而更容易相处，就是更不会引起一些矛盾或者是误会什么的。那其实我们最近啊，嗯、呃，刚刚我们节目开头也有提到一个郭曹之争，就是这个呃德云社的郭德纲和曹云金的这一些争论。他们其实呃也算是一个师徒制的关系嘛，因为他有一些德云社家谱。那其他我们这些师徒制行业呢，还有一个故宫钟表修复的这样一个技艺的传承。那在我们比较现代化的一些行业当中，比如说像我们的中医学。然后像我们这些厨师，然后这个厨师呢，其实我们也可以提到，嗯、呃、王雷特说的那个就是派系啊，因为我们，嗯、呃，厨师的话，他会有很多菜系嘛，中国有八大菜系嘛，他可能同一个师傅传承下去的，他可能就会有像我们武术当中的门派一样，他会有不同的派系。那还有一些更现代化的一些师徒制行业呢，就比如说我们银行，它也有一个老人带新人的这样一个传统。其实我们这个师徒制得以流传啊，它也有很多的原因存在。那我们两位嘉宾，你们觉得有哪些原因使得他这个师徒制能够这样一直的传承到今天为止呢？啊， uh,
1: 我觉得，啊，如果从徒弟的角度来看的话，也许他是缺乏一种。在世上谋生的技能吧，嗯、他去选择一个师傅，学会一门技能，他更加能够在这个社会中生存吧。嗯，就
2: 是他要取得一个谋生之道，然后去拜师傅求艺
0: 。我觉得是，首先是刚才说的，我们是需要需要生存的，在这个社会生存，所以我们需要掌握一些呃技术去为自己谋得生存的那个机会。嗯、那还有就是，我觉得。文化的传播也很重要。那像我们现在社会，其实很多传统工艺已经被现代工艺所代替了。那还有一些人在默默的在自己的去传承了这样的东西，其实他对自己是没有什么好处的。他完全可以去做呃更现代点的事情。那我觉得这个其实是文化的传播。
2: 可以，那我们这个师徒制呢，它会有一些原因使得它不得不继续存在，或者说继续流传流传下去。但是我们在这个当代社会下，这个师徒制呢，它肯定是会有一些利弊的，因为它这个师徒制它也是跟随着我们那些传统记忆一直流传下来的，那它也可以说是一个传统。那我们知道我们的传统文化都是分糟粕跟精华的嘛，那我们这个师徒制，你们觉得它在这个当代社会下，它会存在哪一些不足之处呢？
0: 我觉得，首先我们现在的这个社会是处于师徒制改变的一个过渡期。那为什么这么说呢？因为，呃，师徒制是随着中国很早几千年之前，人类需要传播它的文化、传播它的一些记忆，就开始存在这种东西了。那么，在这个时候，师徒制是跟随着中国的整个传统文化的流程它走下来的，那肯定也是传承了一些中国比较呃好的地方或者是不好的地方。那比如说，像我在很早很小的时候有一个教练，那么这个教练他也是比较老了，那他他的思想还是呃停留在对对对，停留在就是呃十九世纪这个年代啊啊，不对，二十世纪，不好意思，然后然后就是他们的思想可能会觉得。我在几十几十年前，我带着学生，我带着训练队的学生，他是这样成功的。嗯、那么，我现在就用这个方法，我接着带，我一样能成功。嗯、所以，我觉得对的事情，你学生你是不能呃不能反对。对对对，嗯、那我觉得这样就是中，这是中国。我觉得其实很多行业，很多父母啊，他都有这样的思想，我觉得这是很迂腐的。那么，现在的教练是怎么的？毕竟是。不管是任何东西，除了我们一些传统的技艺，很多东西是跟着时代的进步而进步的。那么我们师傅也好，他所那个掌握的技巧也是要相应的进步的。那他不能说我们以前是这些零件是这样子的，那现在还是这样子，那我们就跟不上时代了。啊，我们现在毕竟是呃信息社会嘛，那所以就是我现在遇到一个特别特别好的教练，为什么呢？就是。毕竟我是个学生，那么老师教教练、教练师傅，他所掌握的这个知识是比我丰富的。那但是在那个我们训练的过程中，他还是非常愿意听我讲他我的意见，他会吸取我的意见，然后再看他自己有什么问题。所以我们俩应该是一种相互促进的过程。他是提高了自己的呃一个专业的教学的能力，那么我提高了我自己的运动能力。我觉得。我觉得这是才是我认为的师徒制现在最好的状态。嗯
2: ，那因为你就是现在的这个新教练，他其实是一种，嗯、呃，可以说是一种改进之后的新的呃师徒模式这样一种关系。那你以前那个老教练呢？他可能就是他的一些传统思想，他一些很老派的做法，就是你们师徒之间产生矛盾、产生一些呃误会的一个原因，那我们这个师徒关系产生原因，除了我们师傅的这种权威嘛。就是他不听取你的意见，就是他觉得我自己师傅的权威应该是凌驾于你一切之上的，他不愿意听你的任何意见或者说是想法。那除了我们师傅这个权威之外，还有一些什么样的原因才会导致我们师徒之间存在矛盾呢
1: ？啊、呃，我觉得现在是一个算是一个利益社会吧，嗯、就是可能，嗯、呃。嗯、呃，从徒弟的角度来说，在社会中有太多太多的诱惑，然后如果他作为一个学徒的话，他就可能有一种入不敷出的情况吧，因为他毕竟作为学徒，收入不可能说特别丰厚，嗯，所以他就可能需要更多的
2: 途径去。谋生吧，对。然后他出去谋生了之后呢，可能，呃，说得严重一点，就算是背叛师门了。对，嗯。那除了我们这个呃师门的利益与个人利益的这些方面的一些冲突，然后还有我们这个师徒关系当中的一些边界问题，就是师傅权威的一个问题，这些等等的问题，造成了我们师徒之间会产生冲突。那可能也就是我们这些呃师徒关系之间的一些。不和谐的问题才会造成我们现在这个师徒制，在我们现在的社会当中，他也是遇到了很多的难题。比如说，我们这个师傅不愿意教，他不愿意把自己所有的技能都交给学生，都交给他的徒弟。然后还有我们这个徒弟，他不愿意学，或者说是，嗯、呃，徒弟觉得我学够了，我就要去另谋出路。就是我们刚刚提到的背叛师门，那这些也都是我们当今的这个师徒制存在的一些问题。The heart on your sleeve never making me wonder. It's the bond that we tie up and over and under. You're the sun and the rain and my grass is always green. With a kiss on my cheek, always letting me know. I'm the birds and the bees, I'm the apple in your eye. I know that you know that I know you're all I need. And just. 那我们这个师徒制带来的热议呢，也是引发了我们大众的思考。这一个经历悠久、历史传承的制度，在我们这个新时代下面，是否还适用于记忆的传承呢？在我们现代背景下，有很多因素，比如说像人性，包括传统文化、时代趋势等等。那在这些众多因素的考量下，你们认为将师徒制作为传承记忆的手段，是否有这个必要，或者说它是否可取呢？我觉得师徒制
1: 它既然存在，肯定有它存在的意义。嗯，我们有一句老话叫做“一日为师，终身为父”，嗯，强调的就是我们对师傅有一种尊敬的态度。而现在，在当今社会，我们是一个人人平等的社会，老老式的那一种师徒制，其实，在现今已经有了很多的改
2: 善。所以你觉得，嗯、呃，师徒制它还是有存在的必要，是吗？对。它就是对我们传承技艺，记忆它还是可以起到非常重要的作用
1: 。哦、呃，对，而且师徒间其实还是有情谊在的。嗯，他们这种手把手之间的教学，其实不光是技艺上，在做人上面就是有很多精神方面的传承吧。嗯
2: ，就是不仅教他了学技艺，还教会了他做人。对，嗯，那我们，呃，王男嘉宾有什么看法吗？
0: 我意见倒是没有什么意见，但是像我们刚才说的，呃，你的这个论点啊，就是它对传承传统技艺师徒制是有什么存在的意义？我觉得对于传统技艺来说，师徒制其实它的意义就没有这么大了。为什么呢？因为我们这个社会在进步，那么我们肯定要精益选择的，就是自然选择，优胜劣汰。那传老一辈的东西，它虽然说。是我们的文化精神，嗯、那但是在这个社会中，它其实并没有特别实质的经济效益或者说其他效益。那么我们其实就不用说委屈一个人，因为毕竟说我们如果去传承这个记忆的话，那这个人我相信他的经济条件不会特别好，嗯、因为他做的这个事情其实是完全就是保护我们的没有经济收入。对，那其实可以通过政府，因为我们现在有很多机构一些。文化遗产机构，我觉得我们可以通过这些机构去把它这些呃这些记忆给保留下来，然后做成一些展品，然后给我们后人看。我觉得这种就是一个保护的手段了。我们大家都知道有这么一个东西，而且我们可以通过现在的一些呃教学的方法，然后就是把它整个呃对对系统化。然后我们后人如果想学，那也有。但是其实。这样就可以了，就是我们把它放到展览馆里、博物馆里，让大家后人都知道，咱们中国是有这样一个神奇的东西存在的，嗯、就可以了。然后，我觉得如果非得用师徒去传承的话，其实比较浪费
2: 。就是可能呃，虽然师徒制啊，我觉得有一点是要肯定的，因为他师徒制，师傅可能就很专心的教我这个徒弟一个人，他可能会把自己的一些独门技艺啊，就是传授给他的徒弟，所以呢，他可能就是。接受到的这些记忆会更得到一些精髓或者说是核心，但是我们刚刚王雷特提到的啊，我们政府他去建立一些机构，他的这些宣传力度或者说是教学力度可能会更大，我们可能会有更普遍的人群去接受到这个记忆。所以说呢，我们师徒制可能在某一些方面他反倒是限制了这个人才去进入到他的这个传统记忆，进入到他的行业当中。那除此之外呢？我觉得师徒制，呃也算是一个传统人伦观的遗留吧。就像刚刚那个王成义，我们女嘉宾提到的一个，呃，一日为师，终生为驸马，如果我们这些徒弟真的能做到这一点的话，他真的能做到，呃，我的师傅就等于是我的父亲的话，那我们师徒之间的一些矛盾反而是不会产生的，因为他就算把师傅所有的记忆都学来了，他还是会一样的尊敬我这个师傅，有我一口饭吃，肯定不会饿死我师傅。但是呢，有一些他可能就是会，嗯，就是一些刚刚我们师傅提到的那个师傅的一些权威至上嘛。就是因为可能师傅的这些独断，造成了我徒弟对师傅他保留一定的一些看法，或者说心里有矛盾产生了，所以他可能就是呃，我们过去的这种君君臣臣、父父子子的这种伦理基础上来建立的，我们这个师徒制关系呢，还是会存在一定的呃不足之处的。那其实我们最近啊，也产生了一个有一点点类似于这个师徒制关系的这样一种模式，就是我们这些企业的他们的公司制。那其实公司制呢，它就是把技艺的传承以公司化、商业机构的形式来进行运行。那在我们现代的企业制度下呢，老板与员工他们之间可以说是雇佣关系，在理论上面。雇员与雇主之间，他们可以就某一条件来讨价还价。如果不满意的话呢，我们就一拍两散了。所以他们两者之间没有受到我们刚刚提到的一些人伦约束。所以师傅呢也不再具有绝对权威了。那徒弟呢也有权提出待遇这些方面的要求，并且他随时都具有我可以离开的一个自由。那你们觉得我们这个传统的师徒制跟我们现代的这个公司制，他们两者之间有一些什么样的区别吗？或
0: 者你们觉得哪一个更好一点？我觉得这两者是各有各的好处，而且是在不同的立场上各有各的好处。那么我们传统的师徒制，它更在意的是一种精神的传播，就是我这个师傅，我所理解的这这个这项呃技术，它是什么样的，它应该给人们带来什么样的东西，它应该是有什么什么精髓在里面的。我觉得这只有师徒制才可以把这样的一个东西很好的传承下去。嗯、那么公司制它只是为了我们能够很好的运营一个集体，然后而、呃、创造出了这样一个体制。我觉得这是两两种立场
2: 、嗯。啊，我
1: 觉得公司制的话，可能更多的是一种因为利益关系而捆绑或者说结合在一起的一种合作模式吧。而那个师徒制的话，可能就。也是刚才男嘉宾所说的一些人性方面、精神方面，可能传承的会更多一些。而嗯、呃，公司制下的话，可能会有很多徒弟会嗯、呃、受到利益
2: 的驱使，很容易就出去自立门户吧。嗯。那我们就是刚刚提到了这个师徒制跟公司制他们各自的利弊。那其实我们师徒制的话，其实我们刚刚前面讲到的两位嘉宾，其实都认为师徒制它还是可以啊、呃、继续存在的，就是它还是存在一定的必要性，我们要继续保留它。但是呢，我们这些嗯、呃、传统文化，包括它是一个传统的制度，这些我们肯定是要取其精华去其糟粕的嘛。那你们对未来我们这个师徒制的发展有什么样的看法或者意见
0: 我觉得师徒制是，不管我们怎么选的，他是不可能被取消的。那比如说，我们一个班，咱们班级有六十个学生，但是有其中一个学生他特别优秀，那咱们这个老师特别喜欢他，给他开小灶。我觉得这就是师徒制，他就给这一个人传授我以前考试的心得，我以前考试有什么什么技巧秘籍，他就传授给这个这个学生。我觉得这就是师徒制了，但是所以这个东西是不可避免的。然后，因为这个老师他选择了一个优秀的学生，他觉得这个人，他值得我去用真心去培养他。我觉得这一点很重要
2: 。那其实这个就是呃，我们这个师徒制当中，在我们当今社会，它还存在的一种形式。因为他可能老师与学生之间没有明打明的说“我叫你师傅，我是你徒弟”，但是其实老师与师傅他实际上也是一种师徒的形式嘛。嗯。
1: 啊，我觉得现在是一个电子社会嘛，嗯，嗯、呃，虽然有很多东西是可以用机器来改造、来制作的，但是，比如说传统工艺，其实是必须有师徒制来进行传承的。嗯、那些精细的手工，嗯、呃，只有手把手的教学才能够把其中的精髓，或者说中国的传统文化、传统思想这样子继承
2: 下去。嗯。那其实这都是我们现在这个社会当中，如果想让我们师徒制能够更好地延续下去，我们需要改进的一些地方。那其实还有一个点，我们刚刚提到的很多徒弟，他们就是学到了一定的技艺之后，他们就想要出去自立门户了，因为我们呃这些徒弟们他们入不敷出了，他们作为徒弟的时候就是收入来源不够，所以他们只能想办法去另谋出路了。那我们是不是也可以在一定程度上，能够给这些徒弟们创造一些经济收入呢？这样他们可能有了一定的经济来源之后，他们就会更能够安心下来，去好好的学习这门技艺。那这样师徒之间的矛盾可能也就会稍微淡化一些
0: 。我觉得像之前我们很早之前提到的这个曹郭郭曹郭曹，嗯、对他们俩之争，嗯、我觉得其实。不是错在师徒，也不是错在咱们的师徒制，但是是错在什么呢？错在我们的社会体制。这其实就很好的体现了我们的社会问题。古时候有古时候的社会问题，一个师傅他会，呃，霸权，霸权主义。那、嗯嗯、现在的社会问题是，咱们经济不行，咱们做做这件自己热爱的事情。却不能够给自己创造很好的经济条件，嗯、我觉得这些都是社会问题，是社会给我们带来这些烦恼，所以我们才会让我们的师徒制走上了歪路。嗯，我觉得，所以如果让我们的师徒制变好，首先是要改变我们的这个社会，
2: 就是要创造一些经济收入。如果他们这个师徒制能够为社会创造更多的效益，他们自己也能够得到更多的收入，那我觉得这个师徒制可能就能够更好地延续下去了。那其他的话，我觉得我们也可以改革一下这个师徒制度，来发展一些不同的模式。就像我们刚刚王雷特提到的，他以前的老教练跟现在的新教练，可能对于你来说，这就是两种不同的师徒模式嘛。嗯。但是师徒制得以千年延续呢，我们不可否认它其中存在的一些价值，但是随着时代的变迁，它的意义也产生了变化。因此，我们更需要以全新的眼光去看待师徒情分，从来都不应该受到排斥。但是呢，越接近人情化的管理方式，就越是容易受困于此。那就此而言呢，剥离师徒关系的城府外衣，在我们坚守得意教化根本的同时，我们要进一步的来明确彼此的权利与义务，多谈一谈务实的利益与尊重。我相信于人于己，对师傅对徒弟来说都不失为一件好事。那我们今天的校园三人谈论谈到这里就结束了，再次感谢我们的两位嘉宾，跟我们的听众朋友们说声再见吧。大家再见。
0: 谢谢大家，再见
2: 。好，那我们今天的校园校园三人谈到这里就结束了。最后，希望我们这个男嘉宾王雷特的新教练可以听一下我们这期校园三人谈，听听他的徒弟是怎么在背后夸他的。